0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Elbocsátotta a Google azt a mérnökét, aki a techvállalat még fejlesztés alatt álló mesterséges intelligenciájáról azt állította, érzővé vált. Bék Lömöjnt a világsajtóban nagy portkavart nyilatkozata után először kényszerszabadságra küldték, most az óriás vállalat azzal indokolta meg, hogy megválik tőle, hogy álláspontjuk szerint megsértette a foglalkoztatási és adatbiztonsági irányelveket, írja a CNN hírportálja. Közleményük szerint a megsértett alapelvek mások mellett magukba foglalják a termékeikkel kapcsolatos információk védelmét. Le Moyne, a lambda elnevezésű M ről vagyis a mesterséges intelligenciáról azután tette a megdöbbentő kijelentést, hogy több ezer üzenetet váltott vele, és arra jutott, hogy érzelmei és saját gondolata is vannak a programnak, sőt, halálfélelemmel is rendelkezik. Itt van velünk Szegedi Balázs az Lóránt Kutatói Hálózat Rényi Alfréd, Matematikai Kutatóintézet Tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok és üdvözlek mindenkit!
1: Mi a véleménye erről a hírről?
0: Hát van erre egy ilyen angolban egy jó kifejezés, hogy whistleblower, ezt egy kicsit nehéz magyarra lefordítani, de ez egy önjelölt hőst jelent, aki aki valahogy leleplez valamiféle immorális vagy illegális dolgot, amit egy szék csinál, vagy, vagy az állam. Tehát például az Edward Snowden az ilyen whistleblower, és hát ez a, ez a Blake Lemon megpróbált egy ilyen whistleblower lenni, behúzta ezt a jogvédőkártyát a Google által fejlesztett Lambda chatbotra, hogy, hogy ez érző lény, és, és egy kicsit azt próbálta a sajtófele kommunikálni, hogy, hogy ez a Lambda ez, ez ottan be van zárva, érzései vannak, amiket nem biztos, hogy figyelembe vesznek. Tehát ő egy kicsit ezt egy ilyen jogvédő oldalról közelítette meg, legalábbis azok a, azoknak az interjúknak az alapján, amit én láttam vele. Azonban um, szerintem itt egy sokkal nagyobb veszélyről van szó.
1: Egy pillanat És mielőtt ő... itt a veszélyre rátérnénk, hagyd kérdezzem meg, hogy egyébként mit lehet tudni erről az úrról, erről a Blake Lemonyról. Tehát, hogy ő, hány éves, mióta foglalkozik ezzel, milyen posztot töltött be a Google-nál, stb.?
0: Um, én hát én egy interjút láttam vele a Youtube-on, az életkorát konkrétan nem tudom, de viszonylag fiatalnak néz ki egy ilyen 30-as évei bejáró úr. És én úgy tudom, hogy a Google Öt kifejezetten ezért alkalmazta, hogy ellenőrizzék, a, ellenőrizze a, a, ezt a chatbotot különféle szempontból, tehát hogy például megfelelően elfogulatlan társadalmi kérdésekbe, tehát hogy ilyen jellegű munkát végzett a Google-nél. Egyébként mi
1: ez a chatbot?
0: Hát ez egy olyan program, ami képes emberként kommunikálni. Ezek mögött mindig van valami úgynevezett nyelvi modell, amire alapul ez a kommunikáció. Ez újabban most már a mesterséges intelligencián belül a mély tanulásra szokott épülni, tehát ez most a legmodernebb technológia, amivel ezek működnek.
1: Világos, akkor térjünk vissza arra, hogy ön ott szakítottam félbe, hogy ez miért veszélyes, vagy miért nagyon méltó dolog, és nem csak azért, mert hogy ezt a Lemoin mondta.
0: Igen, tehát, hogy szerintem a veszély az pont nem az, amit a Lemoin kifejtett, hanem inkább az, hogy ez a technológia, ez bele tudott manipulálni egy szakembert abban, hogy azt higgye, hogy érző lény. Tehát egyre inkább ez a veszély fog fönnállni, hogy az ember képes belevetíteni emberi tulajdonságokat olyan dolgokba, amik valójában nem rendelkeznek azzal, és ez az embereknek a manipulálhatóságát mutatja számomra. Hogy ez még csak egy kezdet, mert ennél sokkal jobbak lesznek a mesterséges intelligenciák, úgyhogy csak elképzelni sem verem, hogy később mi lesz.
1: Tehát ön el sem gondolkodott azon, hogy esetleg Lömöjn igazat mond?
0: Elgondolkoztam rajta, és komolyan komolyan elgondolkoztam rajta egyébként. Van egy ilyen hiba, hogy képesek vagyunk az intelligenciát összekeverni avval, hogy valami egy érző lény, illetve hogy tudatos. Például, ugye, ha mondjuk Einstein belerúg egy ágynak a szélébe, neki pontosan ugyanannyira fáj, mint egy 70-es iq rendelkező embernek. Tehát ez is mutatja, hogy az intelligencia az önmagában nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyire érző vagy nem érző valami. Például ugye állatok, akik nem is beszélnek róluk is feltételezik, hogy érző lények. Tehát, hogy itt már eleve van egy probléma, hogy mi csak, csak egy beszélgetés alapján, hogy az intelligencia jegyeit mutatja, feltételezik automatikusan, hogy érző.
1: De hát mit tud más tenni egy kompjúter? Hát nincs neki se lába, se keze, nem tud helyet változtatni, csak szövegelni tud különböző mondatokat ö, tud a programozójának mondani, nem? Hát mi más tud tenni?
0: Ez jogos, ez teljesen jogos. A kérdés az, hogy milyen, milyen kritériumok alapján mondjuk valamire azt, hogy érző lény. Hát mondok egy másik dolgot, hogy ö, tegyük föl, hogy például leszimuláljuk egy emberi agynak a fájdalom központját. Ebben semmilyen beszéd nincsen és ugyanakkor lehet, hogy valami őrületes fájdalmat tudunk egy számítógépben szimulálni, és ha ezt futtatjuk, akkor ugye az semben elfut, akkor ez most morális-e, vagy nem? Tehát ez is egy jó kérdés. De mi szerintem túlságosan erre az egy dologra hegyezzük ki az lény fogalmát, hogy mennyire, mennyire intelligensen nyilvánul meg. Na most, hogyha valaki jól érti azt, hogy hogy működnek ezek a nyelvi modellek, akkor az, 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 az látja, hogy ezek a programok, ezek teljesen csak azt úgy próbálnak kommunikálni, hogy ember emberszerűbb megtűnjenek erre, trenírozzák őket. De mondjuk például nincsen múltjuk vagy előtörténetük, mint egy embernek. Tehát már ebben rögtön mások.
1: Mitől függ az, hogy egy kompjúter milyen okos? A számoktól, a programtól? Mitől?
0: Hát ugye mostanában a mesterséges intelligenciának a legsikeresebb technológiája az a mély tanulás, és a mély tanulásban mesterséges neurális hálózatok szerepelnek, tehát ez a, ez a fő, fő struktúra, amire ez az egész alapul, és, és bizony a neuronoknak a száma az, az ugyanúgy, mint az élőlényekben meghatározza azt, hogy mennyire tud intelligens lenni.
1: Tehát elképzelhető, hogy egy bizonyos szám után, tehát hogy egy bizonyos fejlettség után egy kompjúter, tehát hogy nem az, hogy lelkele van, vagy öntudatra ébred, de hogy annyira képes az embert utánozni, hogy már-már embernek tűnik egy programozó számára, mint a lőmóny a szám, a számára?
0: Természetesen ilyen lehetséges, sőt lehet, hogy sokkal intelligensebb lesz, mint, mint egy ember. Ez valószínűleg be fog következni, mert miért, miért állna meg a fejlődés azon az intelligencia szinten, ahol az ember van?
1: A mesterséges intelligenciával foglalkozó filozófusok arra a kérdésre keresik a választ, hogy az emb- szimulálható-e az emberi elme kognitív működése rendelkezhet-e egy mesterséges entitás önálló tudattal? Úgy tűnik, hogy Blake Lemon szerint igen, de ön szerint ugye nem.
0: Ezt nem állítom, ezt határozottan semmiképpen sem állítom, de mindenképpen ez egy, ez egy eléggé komplikált kérdés. Szerintem ez a nem rendelkezik jelenleg ezzel.
1: De akkor térjünk vissza erre a komplikált kérdésre, amely eléggé hogy fontos kérdés napjainkban, és van olyan fizikus, már nem élt, Stephen Hawking, aki azt mondta, hogy ha létrejön egy olyan komputer, ami okosabb, mint az ember, akkor itt, a, itt eljön a világ vége. Mit szól ehhez?
0: Ezt Ezzel egyetértek viszonylag, legalábbis annak a világnak a vége, hogy ezt jelenleg ismerjük, az mindenképpen eljön. Ugye van erre egy elmélet, ez a technológiai szingularitásnak a az elméletem egyébként egy zeniális magyar matematikus, Naiman János nevéhez kapcsolódik, aki azt jósolta meg, hogy ahogy a gépek már okosabbak lesznek, mint az ember, akkor már önmagukat fogják fejleszteni, és belekeverednek egy ilyen fejlődési spirálba, ami, ami már exponenciális.
1: Ez a technikai és... szingularitás akkor...
0: Ez a technológiai szingularitás, és, és a technológiai szingularitást azért hívják szingularitásnak, mert egyszerűen amikor ez a pont eljön, akkor emberi intelligenciával nem lehet már megjósolni, hogy azután mi fog következni. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez annyival intelligensebb lesz az embernél, mint mondjuk az ember a hangyánál. Tehát egyszerűen akárcsak azok a koncepciók, amit egy ilyen rendszer használ, azok szinte megközelíthetetlenek lesznek a számunkra.
1: Na most ön szerint milyen messze vagyunk ettől az úgynevezett technológiai szingularitástól?
0: Hát azt mondanám, hogy 10 és 30 év között.
1: Jézus Hallottam. Már. Jézus Mária Igen. erre azt mondom ennek.
0: Én is ezt mondom. E, tulajdonképpen elég rémisztő dolgok vannak. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen oltart most a mesterséges intelligencia, akkor né a hajlamosak vagyunk, ezt úgy nem komolyan venni, de például van, van ez a rajzoló program, ami mondatok alapján rajzol képeket. Tehát beadjuk Igen. neki, hogy mondjuk egy holdon lovagló medve, és, és még azt is megmondhatjuk, hogy milyen stílusban rajzolja le, mondjuk impressionista stílusban, és akkor, és akkor ez a Dalli nevű rendszer lerajzol egy ilyen teljesen jól összerakott képet, ami teljesen eredeti ráadásul, tehát még Na most, hogyha ezt megnézzük, hogy ez tíz évvel ezelőtt teljesen lehetetlen lett volna, akkor azt látjuk, hogy egy forradalom indult el körülbelül tíz évvel ezelőtt. És hát ez egy ilyen forradalom, azt látunk ilyen forradalmat, maga a számítástechnika, ami a 60-es, 70-es évek robbant így be, és látjuk, hogy, hogy hogyan fejlődött. Körülbelül egy hasonló dologra számítok itt is, csak itt már, amerre ez fejlődik, az az, Minimum
1: egy emberi szintű intelligencia. Na most ennek a, a jogi vagy emberi háttere is eléggé bonyolult, azt hiszem, vajon ha egy mesterséges intelligencia, amely azért íródott, hogy helyettesíts az emberi gondolkodást, és önállóan hozzon döntéseket, működése során hibát követel, esetleg kárt okoz, akkor ki a felelős? Tehát a programozó, a gyártó, a gép... A melyik persze nem jogi személy, tehát nem lehet vele semmit sem kezdeni, tehát akkor ezeket a dolgokat tisztázni kell.
0: Ez teljesen jogos, alapvetően én arra tippelek, hogy ez valahogy olyan irányba fog elmozdulni, hogy a gyártó lesz a hibás, de azért itt nem áll meg a, a, a kérdés, mert, mert ugye hogyha mondjuk egy önvezető altó egy gyalogost, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy miért ütötte el. Mert hogyha mondjuk egy ember előtt egy gyalogost, akkor, akkor ki lehet vizsgálni, hogy ittas volt, vagy megzavarta valami, vagy ilyesmi. Tehát mindig van egy oka. Most a mesterséges intelligenciákról azt kell tudni, hogy nagyon nehéz belelátni, hogy mit miért csinált. Egy kicsit ilyen fekete dobozszerű. Na most van egy egészen... De ez mi az oka ennek?
1: Tehát mi az oka ennek, hogy nehéz kiszámítani?
0: Igen, tehát hogy ennek egyébként van egy nagyon, nagyon izgalmas oka. van. Hogyha belegondolunk abba, hogy a a programozás az micsoda, akkor akkor a maga a programozás az egy olyan jellegű dolog, hogy csinálunk valamit, nevezetesen egy programot írunk, amit csinál valamit. Na most itt, amikor beprogramozunk valamit, akkor a klasszikus algoritmus elmélet szerint még jól értjük, hogy mit miért csinált, hiszen mi programoztuk be. Igen. Na de a mesterséges intelligenciánál ott már egyel messzebb kerülünk a végső eredménytől, mert azt úgy mondhatnám el, hogy mi csinálunk valamit, ami csinál valamit, amit csinál valamit lényegében, remélem jól mondtam. Tehát, hogy mi igazából nem közvetlenül a, az AI-t programozzuk be, hanem van egy tanuló algoritmus, amit mi beprogramozunk, ami megtanít egy, egy, egy neurónhálót valamilyen feladatra, ami, ami aztán amit aztán elvégez. Tehát, hogy egyen messzebb kerülünk az értésben, hogy a végeredmény az miért történt meg.
1: Igen, értem. Arról lehet beszélni, mondta önnek nekem a telefonban, hogy, hogy a testvére a Google-nál dolgozik. Erről lehet beszélni, vagy ne erről?
0: Lehet beszélni.
1: Mit csinál a testvére, illetve mit tud a testvére ezekről a dolgokról, és hogy programozó-e a testvére, például azt kérdezem.
0: A testvérem ugyanúgy matematikus, mint én, de programozó is, és és nagyon híres a mesterséges intelligencia témakörébe.
1: Tehát akkor elvileg ismerte ezt a programozót, majd a LeMoynt.
0: Hát ugye a Google egy nagy szék, tehát azt nem tudom, hogy személyesen ismerte, hát a sztorit azt nyilván mindenki tudja a google és, és ő mit vagy... szólt ehhez?
1: Tehát ő mit szólt ehhez a dologhoz, hogy voltak éppen, nem tudom, hogy azt lehet mondani a programbozóra, hogy megbolondult, de a jelenlegi tudásunk szerint valami hasonlóról van szó.
0: Én így értelmezem, hogy megbolondult, na most a Krisztiánnal erről nem beszéltem, Körülbelül sejtem, hogy, hogy ő is ugyanezt ezt mondaná, mert ismerem annyira a testvérem, tehát sejtem, hogy ő is ezt mondaná, hogy ez azért még egy ilyen elég korai dolog, hogy, hogy ezt mondjuk, hogy tudatra ébredt.
1: De ez, a, ez, a, ez azért még azért eléggé elrettentő dolog, hogy a mégis előbb mondta, hogy hát egy ilyen 10-20-30 éven belül elképzelhető, hogy létrejön az a bizonyos komputer, amelyik okosabb lesz az embernél.
0: Abszolút. Tehát az, hogy okosabb, de mint mondtam, az, hogy okosabb az embernél még abból sem következik, hogy érző lény, vagy ugyanúgy lesz lesz saját személyisége, mint egy embernek. Ugye ez is egy egy kérdés, hogy fog érezni lesz a személyisége. Lesz-e én tudata?
1: Mert mert azt se tudjuk, hogy nekünk hogy van én tudatunk, nem beszélve a kompjúterről, amelyiknek, ezek szerint a lőmóny szerint van ennek a bizonyos gépnek, ennek a lambdának én tudata, mint ahogy az embernek is van én tudata, ami Nem biztos, hogy bizonyos dolgoknál, mint például, amit mondta, ez a technológiai robbanás, ez végül is egészen másról szól.
0: Igen, tehát, hogy ezeket a rendszereket nem arra tanítják, mert itt ugye gépi tanulásról van szó, hogy legyen én tudata, hanem arra tanítják, hogy tudjanak beszélgetéseket folytatni, és ennek érdekében végtelen sok szöveget átfuttatnak rajta, és egyre jobban ez a rendszer, egyre jobban megérti, hogy mi, hogy épül fel egy szöveg, milyen kontextusok vannak benne, stb. De az én tudat, az nem szerepel az, hogy legyen egy, egy saját egyénisége, amivel azonosulni tud, ezt nem tudom, hogy ez ki tud ebből alakulni.
1: Mert hogy a motiváció azért fontos alkotó az alkotómunkánál, vagy akár a programozásnál is, én arra lennék kíváncsi, hogy számítógépnek milyen motivációi lehetnek, hogy képezze magát, hogy fejleszze magát, hogy létrehozon magánál sokkal tökéletesebb számítógépeket?
0: Ja, ez egy nagyon jó kérdés, mert uh, igazából az AI az... Uh, Azt mondhatjuk, hogy egy eredendő motivációja van. Mi úgy tanítottuk, hogy hogy ezt akarja csinálni. Egyáltalán az akaratszót itt használhatom, mert egy kicsit oszkodok attól, hogy emberi dolgokat húzzak rá ezekre. Egyszerűen így van csinálva. Az más kérdés, hogy beszélnek általános mesterséges intelligenciáról is, ami sokkal inkább emberszerű, és ott már jobban el tudom képzelni, hogy lesz ilyen motiváció.
1: Aha. Ön, Tehát, egyébként, ez... mi, bocsánat, ön egyébként mivel foglalkozik a Rényi, Rényi Kutatóközpontban?
0: Én alapvetően matematikus vagyok, de néhány éve elkezdett érdekelni a mesterséges intelligenciának a matematikai alapjai. Tehát mi azt próbáljuk kamatoztatni, hogy, hogy az országban nagyon jó tradíciója van a matematikának, és hogy akkor hasznosítsuk már ezt a jó tradíciót arra, hogy, 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 a, hogy belekerüljünk a, a mesterséges intelligenciának valahogy a, hát ha nem is az élmezőnyébe, de a középmezőnyébe legalább. Mert ugye a forradalom elején egy kicsit lemaradtunk, a mesterséges intelligencia forradalom elején, de most már szerintem kezdünk felzárkozni.
1: Vannak már olyan programok, amelyek például ilyen tanító programok, tehát gyerekeket tanít matematikára, nem tudom, különböző természettudományokra, akár irodalomra, tehát hogy nem kell tanár ahhoz, hogy 10-20-30 diákot bizonyos képességekre megtanítson, mondjuk egy számítógép.
0: Na most, erre nem tudom a választ teljesen, tehát biztos, hogy vannak ilyen programok, de amire nem tudom a választ, az az, hogy van-e olyan mesterséges intelligenciára alapuló program, én azt hiszem, hogy ez még egy kicsit gyerekcipőbe jár. Ugyanis ahhoz, hogy tanítsunk valamit, ahhoz eleve eléggé jól kell kommunikálni azzal, akit tanítunk. Tehát ugye motiválni kell, ha már ez szóba került. És, és hát itt azért talán még nem tart a technológia.
1: Na most... Uh... Ugye azt gondoljuk most, illetve a tudósok azt gondolják most, hogy az emberi intelligencia is különböző számítások segítségével jön létre az agyban. Tehát, hogy a számoknak, a különböző műveleteknek fontos szerepe van abban, hogy hogy az ember tudjon gondolkodni. De hogyha ez így van, akkor, akkor miért ne lehetne modellezni egy számítógépes programon keresztül az emberi elmét, és ettől kezdve már csak pillanatok választanak el attól, hogy a számítógép önálló emberi elmévé legyen, nem?
0: Sőt, ez, ez nagyon lehetséges, hogy így van, de azt hozzátenném, hogy nem is feltétlenül kell az emberi elmét modellezni. mondok erre egy példát. Igen? A métanulás, tehát a neuronhálóknak az elmélete, az eredetileg az emberi agy működése alapján volt motiválva, azonban... Ilyen, nagyon, az idők során nagyon sok mérnökitrük rárakódott, amitől, amitől bizonyos feladatokban még jobb lett, mint az ember. Vegyük például ezt az Alfagót, ami megverte a világ legjobb gólyátékot. Igen, igen, igen. Ez ugye mondhatjuk, hogy egy bizonyos feladatban 48 óra alatt jobban megtanult működni, mint ahogy ezek a gólyátékot. Ráadásul úgy tanult játékben. meg, hogy
1: még a szabályokat se tudt, és az se tudta, hogy miről van szó.
0: Pontosan, tehát ő a nulláról megtanult úgy, hogy önmagával lejátszott több millió játékot. Most, hogyha ezt megnézzük, akkor, akkor ez azt mutatja, hogy nem kell nekünk teljesen hülyek maradnunk az emberi agynak a működéséhez, mert, mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikben jobbat tudunk csinálni. Ugye a, az emberi agy felépítésének rengeteg korlátava. van. Korláta Igen, de még van, az
1: emberi hogy... agyat se ismerjük megfelelően, szóval azért...
0: Ez egy nagy kutatási terület valóban, hogy megértsük, hogy az emberi agy hogy működik. Nem áll rosszul, de azért még olyan szuper jól sem áll. Viszont viszont azt mondom, hogy, hogy az emberi agynál ugye rengeteg olyan dolog van, ami nem igazán a működésével, hogy mondjam, nem a számításokkal kapcsolatos, csak az, hogy ugye legyen vérellátás, stb. Tehát egy olyan biológiai korlátok, amik például a számítógépeknél nincsenek. Tehát, hogy mérnökileg el lehet szakadni az emberi agytól, hogyha hogyha emberi szintű intelligenciát vagy jobbat akarunk csinálni.
1: De olyan próbálkozások nem voltak, hogy akár egerekkel, vagy egyéb élőlényekkel ezt kipróbálják? Hogy hogyan képes egy mesterséges intelligencia működtetni egy egy testet? Egy élőtestet?
0: Nagyon sok ilyen irányú kutatás van, Ilyenről, most gondolkozom, hogy konkrétan ilyenről hallottam, hogy magát az élő testet működtesse. Én, én azt hiszem, hogy volt valami nagyon primitív szinten, talán nem tudom, hogy egerekkel-e, de amit, amiről viszont konkrétan tudok az, hogy figyelik neuronoknak a kisülési mintázatait élő, élő lényekben, és megpróbálják az alapján megérteni azt, hogy milyen kódot használ az agy, ez a mi a neurális kód, és ezeken keresztül, hogyha ezt jobban megértjük, akkor már jobban ki lehet majd terjeszteni a, 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 az agyat, a, például az emberi agyat, jobban ki lehet majd terjeszteni külső eszközökkel.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, Szegedi Balázs, a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt az utópiában, viszont halásra.
0: Viszontállása!
1: Utópia! A földtörténet egyik legmarkánsabb ugrásszerű éghajlatváltozását, az Antarktisz eljegyesedésével járó ősi globális lehűlés dinamikáját modellezték újszerű módon laboratóriumi kísérletek és számítógépes szimulációk együttes alkalmazásával magyar fizikusok és geológusok. A Scientific Reportsban megjelent eredményeik új megvilágításba helyezhetik a 34 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, az élővilágot is sújtó ősi klimatikus esemény okokozati összefüggéseit, és ezzel hozzájárulhatnak a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértéséhez is. Üdvözlöm az utópiában Vince Miklós fizikust, az mta ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi történt 34 millió évvel ezelőtt? Sajnos már nem emlékszem rá.
2: Sajnos igazából senki nem emlékszik, és pont ezzel a probléma, mert az biztos, hogy sok minden történt nagyjából egy időben, ahol ezt az egy időben ezt úgy kell érteni, hogy a geológiai léptékben nagyjából, tehát ilyen nagyjából egy-két millió éves időt írt belül rengeteg minden történt, amit tudunk, az az, hogy például a leletanyagból látszik, hogy volt egy elég komoly kihalási esemény, ez nem olyan komoly, mint mondjuk, ami 30 millió évvel az előtt történt, amikor a dinoszauruszok nagy része kihalt, de azért egy komoly kihalási esemény volt, ami, és ez alapján definiálják egyébként ezt a határt, ami akkor volt, hogy az Eocén és az Oligocén korszakok közötti határ volt akkor. Na de miért haltak ki ezek az állatok? Hát, egyik dolog, ami akkor történt, az az volt, amit szintén látunk, hogy ekkoriban jegesedett el az Antarktisz. Tehát földtudós barátaink azt mondják, hogy mi tulajdonképpen jégkorszakban élünk mindig, amikor azt mondhatjuk, hogy a Földön vannak állandóan fagyos területek. Elnézést. De jelenleg is egy jégkorszakban élünk.
1: Elnézést, hogy itt a szalába vágok, ugye, hogy azt nevezzük jégkorszaknak, mármint hogy az emberiség amikor a két sarkkörnek van jégsapkája, nem?
2: Így van, így van. Hát m- több definíció is van, tehát klasszikus értelemben nem ezt szoktuk gondolni, amikor jégkorszakra gondolunk, mert most például a klasszikus szóhasználat értelmében nem élünk olyan értelemben jégkorszakban, mint ahogy mondjuk 60 ezer évvel ezelőtt jégkorszakban éltünk, de, de ilyen általános föltani értelemben valóban jégkorszakban élünk, hiszen mind a két sarkon van jég, Jelenleg, és, és igen, tehát ez egy korrekt definíció, viszont 34 millió évvel ezelőtt, vagy 35 millió évvel ezelőtt, meg nem ez volt a helyzet. Tehát az Antarktis akkor jegesedett el, pedig egyébként az Antarktisz már a Kréta korszakban, tehát 30 millió évvel korábban, a dinoszauruszok korában már nagyjából ott volt, ahol most. Tehát nem az volt, hogy a kontinensek vándorlása miatt, amik egyébként persze történnek ilyesmit, abszolút hogy a kontinensek mozognak, de már a sarki pozícióját elérte az antarktisz már régen, de ennek ellenére azt mutatja a leletanyag, hogy ott egy, egy úrjánzó őserdőről beszélhetünk, és, és rengeteg fajról, és aztán valami nagyon durván megváltozott, és ráadásul ugyanekkor az is történt, hogy a szénbióxid szint a légkörben elkezdett eléggé markánsan csökkenni, és ráadásul, hogy tovább komplikálja a helyzetet, arra is van bizonyíték, hogy még becsapódások is történtek, tehát nem még egyszer nem olyan durvák, mint ami a dinoszauruszok kihalását okozó csífkuló esemény volt, 65 millió éve, de érdekes, hogy 34 millió évvel ezelőtt is vannak adatok, amik azt mutatják, hogy bizony voltak becsapódások is. Tehát ennyi minden történt egyszerre eljegesedő antartisz, kihalási esemény, csökkenő szendioxid és becsapódások. És ez még hozzájön az is, hogy akkor történt az a kéreg mozgással kapcsolatos dolog is, hogy a dél-amerikai kontinens és az Antarktis szétvált, mert addig a kettőt összekötötte egy földhíd, de, ú- de akkor a két kontinens tulajdonképpen fokozatosan eltávolodott egymástól, és kinyílt az a dolog, amit ma úgy hívunk, hogy Drake átjáró, ami tehát az Antarktis félsziget és a dél-amerikai kontinens csücske közötti rész, ahol ugye annak idején ez a Francis Drake nevű kalóz, meg tudta kerülni a Földet. Tehát ugye, és, és egyébként ez az egyetlen hely a jelenlegi kontinensen rendeződésben, ahol egy óceáni áramlás körbe tudja áramlani a bolygót. Ahol...
1: E, 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 sem... Elnézést, de ezt a következőképpen írják le abban a cikkben, amit nekem elküldött. Azt vizsgálják több kutatóintézettel közösen, hogy mennyiben kielégítő az úgynevezett eocén-oligocén átmenet évtizedek óta széles körben elterjedt tankönyvekben is szereplő magyarázata. És itt jön az, amit ön most mondott, ez szerint a Dél-Amerikát az antarktiszi félszigettel összekötő földhíd szétválása, azaz a drék átjáró kinyílása játszott kulcs szerepet az esemény történetében, ezzel ugyanis létrejött bolygónk legnagyobb vízhozamú óceáni áramlata, az antarktisz körbefutó cirkumpoláris áramlás. A hagyományos értelmezés szerint e vízkörzés megindulásával a déli sarkvidék elszigetelődött a trópusok melegét szállító óceáni áramlatoktól, ezáltal a déli óceán és az Antarktisz hőmérséklete csökkenni kezdett, míg végül megjelent az állandó jégtakaró. De milyen volt a klíma akkor a Földön, és azt honnan lehet tudni, hogy akkor alakult ki a jégsapka a sarkokon?
2: Hát igen, tehát ugye lépésről lépésre haladnék. Ugye ez, amit most hallhattunk, igen, valóban ez az, amire azt írtam a felolvasott szövegben, hogy ez ez valóban ez a klasszikus értelmezés. Tehát a klasszikus értelmezés valóban az, hogy amikor kinyílt ez a drékátjáró, akkor ezzel elsziketelődött az antartik. És ugye ez az, amit amit mi kiegészítettünk ebben a kutatásban, mert hát ugye úgy tűnik, hogy, 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 hogy nem egyértelműen csak ennyiről szólt a történet, hanem ugye a poén az az, hogy ehhez bizony kellett a széndiokszidés, de ha már a kérdés felmerült, az egy nagyon jó kérdés, hogy honnan lehet tudni például azt, hogy milyen volt a klíma 34-35 millió évvel ezelőtt. Igen. Hát ehhez a paleoklimatológusokat kell elsősorban megkérdezni, tehát mi dolgoztunk velük együtt, és szerencsére az erc is kitűnő kutatócsoport működik, ami ilyen témakörökkel is foglalkozik. Pálfi József és, és Nerges Annita társszerzők közül, akik innen in, ebből az irányból közelítettek. Most egyébként úgy, kell, úgy lehet megtudni, hogy milyen volt például a bolygó átrakőmérséklete, hogy meg kell nézni a tenger, az óceáni üledékeket, ott ugyanis az történik, hogy az óceánban érdegélnek mindenféle pici lények, foraminiféra nevű, egészen pici, mikroszkopikusnak nevezhető élőlények. hogy ezek a vízfelszinthez közel érdegélnek, tehát abban a mélységben ahova lejut a fény, nyilván, de aztán utána, amikor meghalnak, akkor az ő vázuk az lesüljede a tenger aljára, és akkor ott szépen lerakódik, és rétege, réteg, rétegek berendeződve, így tulajdonképpen a tengerhajzaton megtalálható. Tehát minél mélyebbre szúr az ember a tengerrajzaton, annál, annál régebbi korokban meghalt foraminiféráknak, a kövületeit találja meg. Na most, amíg élnek ezek a lények, addig természetesen beépítik a héjukba az oxigén atomokat, amiket találnak maguk körül a vízben természetesen. Na most az oxigén atomoknak az izotóp aránya, tehát az, hogy milyen arányban találkozunk ott az oxigénnek a 16-os és a 18-as atomsúlyú változatával, ennek a kettőnek az elő egymáshoz képesti aránya arról kiderült, hogy az nagyon érzékeny a hőmérsékletre. Tehát egészen egyszerűen, hogyha a bolygó melegebb, vagy hidegebb, akkor más-más arányban vannak jelen egymáshoz képest ezek az izotopok, amiket tehát addig építettek be a héjúkba ezek az apró képek, amíg éltek. Tehát amikor leüllepedtek az ajára, akkor igazából a geológus barátaink meghatározzák a, a rétegvastagságból, hogy az mennyi évvel ezelőtti, vagy hány millió évvel ezelőtti réteg, és utána pedig az izotóparányokat megvizsgálva abban az adott rétegben ki lehet ilyen módon közvetetten következtetni, hogy milyen volt a hőmérséklet. De a probléma tényleg az, hogy értelemszerűen ez nem egy olyan jó felbontású dolog, tehát egy millió év ide vagy oda, vagy akár kettő az simán benne van, és egyébként még rosszabb a helyzet, az egyébként hasonló módon izotópokból megállapítható szén-dioxid koncentrációval. Éppen emiatt nem tudták az emberek évtizedeken keresztül szétválasztani, hogy mi okozott mit. Ugye a klasszikus értelemezés az valóban az volt, amit elmondott. Kinyílt a drékátjáró, kialakult a körállamvás az antarsziz körül, elszigetelte az antarsziz. Ez a klasszikus dolog. De aztán mások azt is összelelték, hogy a széndiokszid is elkezdett csökkenni, amiről jól tudjuk, hogy a jelenleg ugye rengetegszer halljuk, hogy a növekvő széndiokszid melegedést okoz. Hát a szén széndiokszid az pedig hűlést okoz a kérdés az, hogy melyik volt előbb, ugye, hogy melyik történt előbb a széndiokszid és vagy a dréket járó kinyílása. Ez a nagy kérdés, de önmagában a fúratok alatt ezt lehetetlen eldönteni. És ez a, ez, ez a probléma. És akkor itt jövünk mi a képbe, mert mi azt vizsgáltuk meg.
1: Mármint, hogy a fizikusok, de... ugye? Mert hogy itt a vannak fizikusok, igen. ökológusok, vannak ebben a kísérletben mindenfajta tudományos tudással bíró szakemberek.
2: Igen, igen, tizen, tizen vagyunk, tehát ez nem egy foci csapatú. Igen, és, és van itt mindenféle ember, hála Istennek, mert ez kell is hozzá egyébként. De ugye az alapötlet az volt, hogy egy nagy fizikusi módon közelítve a dolgot, ugye a fizikusok túl egyszerűsítik a világot maguk körül, remélhetőleg nem annyira egyszerűsítik túl, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsék, csak annyira, hogy meg éppen kezelhető mértékben leegyszerűsítsék a világot, de azért tanulhassanak abból a modellből valamit. Na ilyet próbáltunk mit csinálni. Na most a nagyon leegyszerűsített modellje az antartisz körüli áramlásnak az úgy néz ki, hogy veszünk egy forgatott tartályt, azért forgatjuk, mert a Föld is forog, és ilyen léptekben a Föld forgásából származó eltérítő hatások nagyon fontosak. Tehát forgatjuk ezt a tartályt és az egyik oldalán hűtjük, azt mondjuk ez az antarktiszi oldal, a másik oldalán pedig fűtjük, tehát egy ilyen óceáni körzés alakul ki, amit befolyásol lényegében ez a, a forgás jelentős mértékben. Na ezt már most.
1: A, elnézést, ez, ezt az Elte fizikai intézetek Kármán laboratóriumában csinálják?
2: Igen, egyrészt igen, másrészt pedig Németországi barátaink, akik a Brandenburgi Műszaki Egyetemen Kodbuszban dolgoznak, ott is építettük egy ezzel analóg kísérletet, és tulajdonképpen két kísérleti elrendezést is vizsgáltunk, de valóban a, a bázis, tehát az egész kutatás fő gózpontja az valóban az ELTE fizikai intézetének a Kármán laborja, ami egyébként hát nem kis büszkeséggel állíthatom, hogy 1000 ezer kilométeres sugarú Budapest ezer kilométeres sugarú környezetében az egyetlen olyan labor amit kifejezetten azért hoztunk létre, hogy klíma a klímarendszerek áramlási vizsgálatával foglalkozunk.
1: Azt írják Ilyen. önök erről, hogy amely közép-európa egyetlen kifejezetten klímakutatási célú áramlástani kutatóhelye, illetve Ilyen. még azt is megjegyzik, hogy hogy, 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 hogy igen, a Brandenburgi műszaki Egyetem mert Kotbuszban is van egy ilyen, és az ott folytatott kísérleteikben a déli óceán radikálisan leegyszerűsített modelljét tanulmányozták, és azt kérdezném, hogy mennyire leegyszerűsített modellről van szó, és egyáltalán miért kellett a modellt leegyszerűsíteni?
2: Igen, én ezt kezdtem elmondani, hogy, hogy a le, nagyon leegyszerűsített modell ez annyit jelent, tehát hogy veszünk egy forgatott kísérleti elrendezést, azért forgatjuk, mert a föld forog és hőmérséklet különbséget teszünk a tartály két oldalára, és azt állítjuk, hogy ezzel a két dologgal, tehát ha van forgatás és hőmérséklet különbség, akkor lényegében egy óceáni vízkörzési rendszernek a két legalapvetőbb dolgát modellezzük. Azért kell egyébként radikálisan felhelyszerűsíteni, mert hogyha az ember valamit a laborban akar modellezni, akkor sajnos nem lehet azt csinálni, hogy mindent lekicsinyítünk, tehát hogy... Ugye az óceánban annyi minden van, beleértve az ajzati domborzatot, meg az élőlények szerepét is egyébként, meg a sótartalmat, meg az óceán fölötti időjárást, meg innen, hogy természetesen eh, esélyünk sem volna arra, hogy mindent lekicsinyítsünk egy ilyen eh, konyhai eh, fazékméretű kísérleti edényben, mint ez, hanem ki kellett és ahogy azzal ugye azzal elbonyolítanánk a dolgot, hiszen mi most pontosan arra vagyunk kíváncsi, hogy mik a fő hatások, úgyhogy megtanulmányoztuk a mozgás egyenleteket, és arra jöttünk rá, hogy ez a két fő hatás. Tehát a hőmérsékletkülönbség és a forgatás, és ezek jelentősége mellett az alapvető dinamika szempontjából első közelítésben minden más elhanyagolható. És akkor jött a meglepetés, hogy ebben a leegyszerűsített modellben nem úgy viselkedik az óceáni áramlás, mint ahogy elvárnánk, tehát, hogyha a kísérletben el tudtuk játszani ezt a dolgot, hogy úgymond kinyílik a drékátjáró, tehát kivesztük azt a földhidat, ami összekötötte az Antarktiszt, meg a, meg a dél-amerikai csú, kontinens csücskét, a kísérletben ezt egy elmozdítható fallal modelleztük, azt ki tudtuk venni, és hát csodák csodájára azt tapasztaltuk, hogy nem hogy lehűlés, hanem a kísérletben egy kicsi felmelegedés következett be. Ami viszont, a, amit mondott, hogy a tankönyvekben mi a hagyományos interpretáció, az, els, az ezzel ellent mond, mert ott azt mondják, hogy ha kinyílik a drékátjáró, és elszigetelődik az antartiszt, az kb. önmagában garancia a globális lehűlésre. Na most látjuk, hogy azért ennél bonyolultabb kell, hogy legyen a Tehát helyzet. Tehát lehet, hogy be kell zárni
1: látunk. ezt a bizonyos drékátjárót? Le kéne zárni?
2: Hát ugye nekünk nem áll hatalmunkban, hogy jelenleg, de ha arra vonatkozik a kérdés, hogy... De
1: a laboratóriumban, ő, hát ott meg tudják tenni, lezárják és kilítják lezárják. Igen, és... hát
2: ezt magyarázom, hogy a amikor, a laborban, amikor ugye úgy indultunk el, hogy be volt zárva a dréketjáró, és aztán eltávolítottuk, és azt vettük észre, hogy a dréketjáró kinyílásának hatására nem hogy leülés, hanem felmelegedés, felmelegedés történik. De azt ami, akarom... Ami, ami ellenmondott a, a paleoklima adatokkal, természetesen, és akkor... Egy számítógépes modellel megpróbáltuk megérteni, hogy mi az eltérés oka. És nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk, amit röviden összefoglalva úgy mondhatok el, hogy 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 fontosabb az jég visszahatás szerepe, mint hittük. Ugye a jég az egyik olyan dolog volt, amit nem tudtunk modellezni. A jég az egyik olyan dolog volt, amit nem tudtunk modellezni a kísérletünkben a laborban. Mármint azt a tény, hogy a vizen is van jég. Tehát, hogy nem csak az, az Antarktisz befagy, nem fagy be, hanem az Antarktisz körülötti óceáni vizeken is ki tudnak alakulni, ilyen nagy uh, jégtáblák, uh, jelenleg is vannak. Na most ugye ez, a, ez az, amit a laborban nem tudtunk modellezni, viszont számítógépben meg tudtuk oldani azt, hogy tudtunk csinálni olyan szimulációkat, amiben betettük ezt a jég visszahatást, és azt is, amiben nem. És azt tettük észre, hogy ha viszont betesszük ezt a visszahatást, akkor nem felmelegedést, hanem lehűlést eredmény ez a járó kinyílása. Ami viszont azért fontos a mostani klímaváltozás szempontjából, mert, mert a mostani klímaváltozás egy hasonló sztori visszafelé. Mm. Tehát most ugye arról van szó, hogy, egyre, hogy, hogy egy gyorsuló ütemben növekszik, vagy hát minden esetre legalábbis egyenletes ütemben növekszik a... a a hőmérséklet és gyorsuló ütemben növekedett mindeddig a szén-dioxid elégkörben. tehát meregszik a bolygó, akkor hűlt a bolygó, de mi a kettőben a közös? Hát a jég visszahatás szerepe. És ezt úgy hívjuk, hogy jég-albedó visszahatás. Ugye a jég az fehér, a fehér, minél fehérebb egy terület, annál jobban visszaveri a fényt, Tehát ha jég alakul ki valahol, akkor már eleve jó hideg van, de akkor egy nagy fehér terület miatt, a is, miatt még tovább csökken a bolygó hőmérséklete, még hidegebb lesz, még nagyobb jégtakaró jelenik, meg még hidegebb lesz, még nagyobb jégtakaró, még hidegebb, stb. Tehát ez egy pozitív visszacsatolás. De most pont az ellenkezője fénk... történik. És most így van, és most meg pont az ellenkező történik, ami ugyanígy működik, tehát matematikailag a kettő ugyanaz, csak összefelé kell meg csak az idő irányát. Igen, kell, csak úgy, meg, meg van fogni. egy apró
1: probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, mert nem tudjuk lefagyasztani újra a gleccsereket, meg az északi sarkot, meg a déli sarkot.
2: Ez így van. És akkor viszont itt kell megfigyelnünk azt, hogy mi történt 34 millió évvel ezelőtt. Akkor Tartozik viszont...
1: nekem még valamivel, a, amit kérdeztem, hogy, hogy milyen volt akkor a a klíma a Földön, tehát hogy
2: igen, hát igen azt, hogy lehet azt, igen, ugye, azt akartam mesélni, hogy ezekből a foraminiférrel leletekből tudjuk rekonstruálni a Tehát és abból úgy, tört, úgy tűnik hogy mondjuk 35 millió évvel ezelőttig egyáltalán nem olyan volt a klíma, hogy jellemzően uh, radikálisan, tehát akár 10-15 fokkal melegebb volt a Föld átlag hőmérséklete, mint most, és emiatt volt az, hogy az Antartisz Szóval egyáltalán nem volt jég, tehát konkrétan tényleg be lehetett sétálni, és erdőket lehetett volna látni az antartiszon, ami teljesen hihetetlen, hogy ahhoz képest milyen gyorsan átállt a klímarendszer egy teljesen másik állapotba. Szóval, szóval ez, amit, amit, amit mondott a bevezetőben, az teljesen megállja a helyét, hogy a földtörténet egyik legradikálisabb és leggyorsabb klímaváltozása zajlott le akkor, Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos iskola példa ennek a megértése, hogy, hogy, vajon, hogy hogyan történhetett. Ez Hadd kérdezem meg
1: azt, de lehet, hogy teljesen laikus kérdés, mert nem lehet megcsinálni. Hogyha most elméleti úton le, lezárnánk a drékátjárót, tehát a Dél-Amerikát összekötnénk az Antarktisza valamilyen módon, tudjuk, hogy nem lehet megcsinálni, mert, mert csak, de akkor feltehetőleg akkor visszahűlne, vagy mi történne a Földnek a hőmérséget? Nem, hát ugye
2: pont, hogy akkor még Ugye az a, a, a mostani helyzetnél melegebb volt, tehát a drékátjáró kinyilása a szülés eredményezett, tehát hogyha... Hát akkor most lezállt, még melegebb nem, lenne. Nem javasolnám akkor. senkinek, mert akkor még melegebb lenne. De akkor mert hogyan lehetne
1: azóban... a drékátjárót arra használni, amire voltak éppen kialakult, hogy leütötte a föld légkörét elég nagy mértékben?
2: Igen, igen, igen. Hát, hát ha nagyon ebbe gondolkozunk, hát akkor sajnos akkor kénytelenek lennénk ott Chilének és Dél-Amerikának a, a csücskét még, még hátrébb húzni. <gül>
1: Mert Tehát lerobbantani aztán... a tengerbe?
2: Tulajdonképpen lerobbantod, tulajdonképpen, hogyha úgy gondoljuk, hogy fél Argentinát. Meg Chile is örülne neki. Chilét is ugye feláldozzuk az ügy érdekében, amikor ugye szélesíteni lehetne a drékát járód, és láttam olyan szimulációt, mondom szigorúan csak számítógépes szimuláció, amiben eljátszottak ehhez hasonló domborzattal, és akkor tényleg az történik, hogy hogy azzal lehet egy kicsit hűteni, de azért bízom benne, hogy azért a geomérnök kutatók azok ennél valami jobb, egyszerűbb megoldással jönnek elő, hogy hogyan lehetne mérsékelni a klímaváltozást, és nem kell ilyesmit végrehajtanunk.
1: (gül) Most Most van a föld talán egyik eddigi legfontosabb tanácskozás a Glasgow-ban, a klímakonferencia, ahol szinte minden államfő miniszterelnök részt vesz valamilyen módon. Állítólag semmilyen fontos ügyben nem történt előrelépés, kivéve, hogy abban megállapodtak, de hát ez a megállapodás is eléggé gyenge talpakon áll, hogy beszüntetik az erdőírtást a földön. Mi a vélemény erről a klímakonferenciáról, ami Glasgow-ban zajlik?
2: Hát a véleményem az az olyannyira nem túl rózsás, hogy hogy természetesen ez egy, ahogy ez ilyen politikai nemzetközi döntéseknél lenni szokott, itt a tudomány csak az egyik oldala a dolognak, és én itt itt tudományos véleményt tudok megfogalmazni, mert hát a magánemberi véleményem az, az talán annyira nem érdekel senkit, de tudományos szempontból, a, az a fontos, és ugye erről győzködik egymást a politikusok, hogy úgy tűnik, úgy tűnik hogy, hogy van egy másfél foknyi felmelegedés, ami még megengedhető, idézőjelbe zárva olyan értelemben, hogy nagyjából úgy viselkedik a klímorendszer, hogyha az átlagömmérsített másfél fokot nő, mint most. Viszont, hogyha azt átlépjük mondjuk 2050-re, tehát ennél nagyobb mértékű felmelegedés jön elő, akkor viszont egy másmilyen jellegű állapotba kerülhet a kríma rendszer, ami kicsit hasonlít ahhoz a brutális átmenethez, amiről beszélgettünk eddig 34 millió évvel ezelőtt. Tehát a politikusoknak azról kellene elsősorban egymást meggyőzni, ami persze egy nagyon nehéz kérdés, vagyis hát ne, bozasztó persze, mert hát ezek komoly gazdasági vetületek járó döntések, de hogy valahogy, hogyha elhisszük azt, amit a klímamodellek mondanak, akkor ne, nem ártana, hogyha ezt a, mi, a szindőkszít kibocsátáson keresztül valahogy meg tudnánk oldani, hogy ne lépjük át azt a bűvös határt. Most kicsit úgy gondolhatjuk, hogy ehhez késő van már. De most annyit szeretnék csak vege a hallgatóknak elmondani, hogy a másfél fok az nem tűnik soknak, tehát ugye ennél sokkal nagyobbat ingadozik évről évre, vagy akár napról napra a hőmérséklet, és felmerülett a kérdés, hogy ez olyan érdekes. Ugye ezt akarom mondani, hogy a kísérleteink is azt mutatják, hogy igazából nem az a lény érdekes, hogy, hogy a klímaváltozás során melegszik az átlag hőmérséklet, hanem az a legfontosabb számunkra, akik itt élünk a mérsékelt égőben, hogy mindeközben, a sarkok gyorsan melegednek, de az egyenlítő meg szinte nem melegszik, tehát a hőmérséklet különbség változik a sarkvidék és az egyenlítő között, és ha változik a sarkvidék és egyenlítő közti hőmérséklet különbség, akkor nagyon változik az időjárás. Tehát az időjárás jellege lesz teljesen más akkor, hogyha tovább csökken ez a különbség a sarkvidék és az egyenlítő között. Végeztek olyan a
1: modellkísérleteket önök is akár, hogy... Hogyha hát ezt a fölmelegedést adottnak adják, és szabadjára engedik azt a laboratóriumban azt a szerkezetet, Igen. ami ezt mutatja, akkor tehát Igen, me- meddig fontosan. jutunk, milyen melegre lesz a föld légköre, illetve a felmelegedés, az milyen drasztikus lesz, hogyha a másfél fokon túl is melegszik a föld?
2: Hát, na, ez, ez, ez olyan dolog, ez a kérdés, amit viszont csak számítógéppen lehet megvizsgálni. Tehát a labori kísérletünkben nem ezt vizsgáltuk, hanem azt, hogy, hogy erre hogy reagál, amit a, a, mondtam, az a pici időjárás a modellben. A, az pedig olyan úgy reagál, hogy egyre előre ebbé válik. A, az, az a kérdés, hogy vajon, hogyha ugyanúgy folytatjuk, mintha mi se történt volna, igen, igen én hát én akkor Hát akkor, akkor nagyon magas szinten stabilizálódna a Az mit jelent a magas szint? Olyan, olyan durván, hogy az teljesen irrealisztikus, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kijönnek a dolgok a modellből, de most én szándékosan nem mondok számokat, Miért? mert a modellt arra a világra kalibrálják, amiben most élünk, úgyhogy a, abból ugye a modellt be kell valahogy állítani, és mi alapján állítunk be egy szemítógépes modell. hát azok alapján az időszakok alapján, amikről van már némi tapasztalatunk. Most mi nagyon szabadjára engedjük a széndioxidot, mondjuk azt mondjuk, hogy érje el azt a szintet, azt a nagyjából a mostaninak több mint háromszor, háromszor ilyen magas volt a széndioxid, mondjuk a krétakorszakban, amikor a dinoszauruszok éltek, a barzsamos hőmérséklet uralkodott az egész bolygón, tehát, hogy egyáltalán nem volt sehol hó az ilyenek, tehát ilyeneket el lehet érni. De hány fok Aztán... volt? hú, szerintem a, ugye mostaninál ugye nagyjából egy 20 fokkal magasabb átlag hőműségletet tettelnek. Ezt nehéz pontosan tudni, én úgy tudom, de Ilyesmi, hát ilyesmi ez tökéletesen jelentek, ahhoz vezet, megállít. hogy kihal
1: az emberiség. Tehát a 20 fok az azt persze, jelenti, hogy, persze, persze. hogy a állatok meghalnak, nem lehet termelni, mezőgazdasági hát termelés megszűnik. Nem,
2: az átalakul így van. Tehát ugye nem a bolygót, hanem az életet kell fértenünk itt, főt az emberi életet elsősorban olyan értelemben, hogy nyilván a bolygó a jelenlegi sokkal durvább klímaváltozásokat is átélt. Tehát a bolygó azt köszönjük szépen jól van élőlények is voltak, és feltehetőleg lesznek is rajta, csak hát, hogy csak azok milyen élőlények lesznek.
1: Baktériumok, vírusok, lehet. meg ilyesmik.
2: Hát nem feltétlenül, hát az élet utat tör, hogy a Jurassic Parkot idézzük, ugye természetesen, tehát az biztos, hogy valamiféle fejlett élőlények is ki tudnak alakulni, hiszen még egyszer a dinotaurutok korábban a mostaninál lényegesen magasabb volt a koncentráció is, meg a hőmérséklet is. Hát ugye, ez, ez minket kevéssé igaz, azt
1: hiszem. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vince Miklós, fizikus, az MTALT elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Köszönöm, köszönöm szépen az, köszönöm. az interjút, viszontlátásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.